0: 哎， hey, 大家好，今天是 Normal Law 的第三十三集哦，我是建佑律师。那今天呢要讲的主题呢，也是我先前写过的文章哦，就是呃网络交易与电子签章哦，这个都在前半段会不、啊，这个在后半段会提到这个法律议题。然、哦、后，因为其实现在疫情的原因，所以大家其实都在大部分都在家里面哦，就是、说线上购物然后、哦、那电商平台也是哦。趁着这一波也是赚了很多这种红利哦，大家都这个塞爆哦，买爆哦。那当然物流物流是就忙爆啦，哦，物流是那边就塞住了。可能譬如说看到了就是说 PC Home 啦、虾呃虾皮啦这种，以往就是很快速的、如期的可以这个交货的哦、送达的，可能都要拖个什么七天、十天，可能他还弄不到。那、啊、这红利当然那些呃电商哦，刚才讲的那些电商可能。吃不下的哦，做不来的哦，物流塞住的，可能就会大家其实都会退退订转单到这个，就是说跑到某某像某某那个，可能三天内啊就就就送到了，所以这红利其实是大爆发，像所有很多这个电商平台都获利了哈、哦。当然就所以就会提到这个法律的议题，就是说网络交易哦这种电电子商务的这种发展还有这个运作。那也是叫做电子签章啊，当然我刚才讲的电子签章主要就是签约啊，譬如说你网络交易啊，那个购物契约、买卖契约嘛，吼，那当然一定是有个呃呃签章的这种达成合约或契约成立的一个动作，哦，这个在后半段会讲。那前半段我还是难免讲一下我这个奶爸律师的一个远距工作的一个心得或经验了哈，那我们就开始吧。美国台裔律师哦 ，Dorothy 哦，他其实在网络上有分享一篇文章，也就是他在呃美国那边远距工作的心得。因为去年美国啊、呃，尤其纽约嘛，我记得那个这个这个律师哦 ，Dorothy 他是呃在纽约，美国纽约。那美国纽约大家也知道，去年在疫情爆发的时候，美国本土那边疫情爆发的时候，纽约那边很惨，因为封城，真的是封城。然后当时呃，全世界包括台湾也看到。呃，美国人封城的景象真的是，呃，街上都没有人，对，都、就是空巷，哦，就好像死城一样这样子。那当然一定是影响到每个人，波及哦，每个人造成啊、哦，每个人不便，包括律师啦，一定包括律师。那这种呃危机，这种,、呃、危机这种不便啊、呃，当然也是一种呃转机啦，哦，是一种你要去适应的转变。那这个才艺律师他其实是说。呃，其实疫情他的那个文章的主旨，就是说疫情在美国最初爆发的时候，很多企业主管其实也不愿意让员工改成远距上班模式嘛，吼、哦。那他也观察到说，大部分台湾的企业主现在，因为台湾现在疫情也爆发了嘛，哈，台下大部分台湾企业其实对员工的上班定点也是有所坚持哦。呃，例如说我太太，然后他们在内湖科学园区，哦，公司在内湖科学园区，那他们是成毅外销公司嘛，那种船载。那尤其他们公司可能不是那种上市上柜，那人力可能公司规模没那么大，那可能人力没那么多的情况下，而且又没有所谓的，呃，去思考说怎么样的远距工作，他们认为说人，甚至他们公司也没有分分组或分流了哈，那顶多就是大家一样上班。我问他大概是公司上班人数大概是二十人上下吧，应该有超过二十人，那大家都哦、呃、戴口罩。哦，全程上班的时候全程戴口罩，所以他们公司其实对这个员工上班的地点其实是有所坚持的。那当然，呃，工作的性质哦，也不是每个人可能远距啦哦。像我我我刚才举那个例子哦，当然就是他们的公司是呃这种成衣外销这种传产，可能在于衣服然后、哦、在还没有软硬体很先进的情况下，能符合他们需求，譬如說他们衣服一定要。可能就是有样板，那现场看要触摸这种哦。可能你这个科技工具没有发达，像呃科科幻片那样子哦，好像有个好像那个嗯呃,呃一级玩家哦，他可能有触摸触摸的这个手套、触摸的衣服哦，就是好像这、就是、叫什么 AR VR 了 AR 的感觉哦，就是说。呃，科幻片里面说常常都是远距的，那我、啊、透过这些衣服，这种科技的衣服啊，触摸衣服啊、哦，触碰衣哦，就我就可以感受到哦那一端哦远端哦那边的那个物质上物理上的的感觉哦，这种触感这种，所以他们这种呃行业这种衣服成衣那个行业啊成衣业不可能这么先进啊、哦，全世界现在也不可能，所以。他们还是呃，老板或公司还是要求他们要到公司哦。那当然像，像呃清洁业那当时啊，像我们在讲疫情爆发的时候，这个环境的清洁跟这个无菌，然后等等，一定或者说这个不要脏乱哦，这个清洁人员就非常重要。我们也看到说，电视新闻也是看到那些清洁人员非常的累哦，累到哦，就像医院或者说一些地方哦，他们的清洁人员都也是全副武装嘛，哦防护衣等等，或者一些口罩啦，然、哦、后眼罩，然后手套，那也是累倒到这个地板上啊、哦，要喘口气。所以他们那种工作性质，清洁的工作性质，例如然后、哦、清洁的工作性质也不可能远距哦。包括呃前线的医护人员啦，哦、卖场零售业啦，哦那个银行呃邮局柜台前台，然后药厂研发实验室哦，这个是物流仓库管理。所以这种性质是没办法远距。可是像呃。很多这种白领性的工作，包括我律师啊、法律业、顾问业、金融财税或科技产业啊、高等教育哦，比如说现在的远距教学嘛哦，还有商业行销哦，因为这些科技的进步啊、哦，很多呃新的工具，其实远距的工作模式就可信性很,很高了哈、哦。像我这个奶爸哈、哦，也是在家里工作哦，我 w 后嘛， k 在家里工作，所以其实是可以远距工作。现在从五月。十五号那个一百八十人确诊的人数爆发以来，其实几乎每天都在家里这个做远距工作。呃，反正法院现在不开庭嘛，等下也会讲到法院的情形，开庭的情形可能没办法去开庭，因为因为因为法院不开嘛。哈，那其实这也是可以靠远距的这个工具，远距的呃。审理哦，去处理。像呃先前,前呢，呃有道长哦，就是律师同道哦，林仲豪律师或吴尚坤律师，其实有在网络上有分享，说律师视讯开庭或开会的参考方法。那法院呢，哦现在有试行哦，一个,個叫做、呃、视讯法庭，然后他们主要是用那个 U 会议哦这个软体，当然也可以用线上版或网页版，那也可以下载软体优会议。那这个是。台湾应该是台湾自己做的一个软体，那为什么不用呃 Google Meet 呢？啊，或者是说微软这个这个嗯、呃，微软的叫什么？微软网界看一下，为什么不用那个？微软那个叫 Teams 啊、哦？为什么不用？甚至说 Line 啦，吼、哦、Line 也是蛮好用，它的视觉嘛，可是因为那毕竟是外国的东西嘛，吼、哦，因为呃，司法院像这种国内的这种嗯、呃、公家机关，它有它的包袱啦，包括说很多这个。自然的问题啦，或者说一些如果一些争议，或者说整个流畅，还是说在提供服务的时候，哦，就是这些呃资讯软体的大厂在提供服务时，說国内如果大家都国内都改台湾的话，国内的话会比较好去呃讲难聽一点叫做控制或者牵制，还是说压制啊好？好听一点就是说可以配合或协商，毕竟都在国内嘛，而且那个主权或权利也比较好去给予国内的一些。呃，企业，所以呃，我们这个基本上都会用自己的国内啊，这个司法员他们才像用这个优惠易这个软体去做一个试训吧。刚才讲林律师、吴律师他们之前是用手机跟笔电去测试，其实简单来说，他们的经验说用起来其实很像这个，用起来其实跟 Google Meet 没什么两样啊，然一样就是你可以哦离开就按关嘛，那你要开启这个麦克风啊、哦，那就像。其实用顺的话，用起来其实跟现场会议一样。那个远距的整个视讯审理啊，其实就很像，真的蛮像呃虚拟实境的这种法庭。因为我们现在我们在会议室或者是在法庭的时候，其实也都有一个麦克风，看你要不用了哦。那法庭的时候，法庭毕竟没有像一般那种国际会议厅这么大哦，相对比较小。那可是都桌上都有麦克风，你按下去其实就可以扩音，就会很大声，讲话却很清楚，让法官。跟所有人听到那一样啊，就是你发你要发言的时候，你就开启麦克风；那你要关起来，就把麦克风关掉。那其实像之前玩这个呃 Club House 也是啊，你可以这个要要要出声音的时候，你就开麦克风啊；如果你你想闭嘴或者说安静一下，或者说這個太吵的时候啊、哦，或者还没轮到你发言，你就把麦克风关掉。其实大概是这样用。不过、啊、比较有趣的是啊，当然这个。用市军徽开庭呢？你还是要哦，那、这个有仪式感哦，因为毕竟是法庭的延伸嘛，哈、哦。这个法不管是法律规定，还是法律效果，还是说它某种意义程度上都是法庭的延伸，所以其实还是在开庭，所以你要仪式感啊、哦，你要按照规定，所以你法官还是要穿法官袍，律师还是要穿律师袍啊、哦。当然，律师可以在家试训，或者在试训都可以。而法官他啊、哦，按照目前的规定，好像六月一号的一个公布的规定说。你还是法官，还是要去法院做一个呃的驾，可能当然说工作人员驾驶的这个视讯工具，那他还是要在法院，法官还是在法院进行这个视讯法庭，哦，大概是这样状况，所以用起来还不错了哈。那其实我们开我们律师，当然这个有方便也有不便，方便当然这些利用这些工具开起来，其实在工作上也就很顺。哦、都很方便，甚至不用到法院哦，我们就节省交通时间哦。那在疫情期间减少这接触外界的这个病毒的风险。那不变的话，就是说这些其实也是一种技能啊。当然，这种技能就是从不变变成你习惯了，其实就也没什么了哦。就像你可能刚开始接触新手机啊、新科技，那你可以，你要适应嘛。其实习惯了，反而就没有什么所谓不变，就其实反而方便。像我们说这试讯。会呃开庭视讯开庭，那我们其实就跟网红一样，我们还要最好这个专业感也要做出来，那个该打灯该具备的灯光哦都要，那你那个眼睛哦也要看着这个镜头， c a m e r a 不管是笔电的还是手机的，或甚至平板，反正你就要看。那我个人是早就习惯了，因为我本来就是已经数位化线上化，我就是把这些卷宗用就是、就是用成数位档案，那其实都在同一台 MacBook Air 电脑。笔电里面，其实我是开庭，其实也是用电脑，那顶多是看着，呃，以前在法院是看着法官嘛，眼睛看着法官讲，那现在就是说眼睛要看着镜头讲哦，大概是这样的差别。那其实卷宗资料都一样，在我的这个电脑里，所以我就算在看电宗资料，我也是盯着这个银电脑屏幕，其实还是接近这个眼神哦，也是。可以确认的啊，也是延伸。可以确认过一下这样子啊，眼神也是针对的这个电脑屏幕，虽然不是针对那镜头那个小圆圈，可是也啊不远矣啊，哦也没有差太多，所以其实对我来讲，其实反而是好事，反而是更方便或更更喜欢，所以我很喜欢很乐意这样的远距哦这种开庭的方式哦，那当然我自己是自以为哦，或者是自己自己把自己啊。命为这个所谓资讯法律的这个专业律师啊、哦，不管是法律的这个资讯内容哦，资讯法律的领域，还是说这种 legal t a g 这种法律科技哦，它呃，其实我当然都会尽量去追求或者是研究或者是玩味哈，我、哦、那、這个去去去玩的、啊、哈。当然，这个 legal t a g h 就法律科技跟科技法律，这、就是两同不同两样不同概念，那当然。有机会另外讲。刚才讲到这个司法院，他有公布这个呃法院远距视讯开庭的操作手册。那当然有分人民众版呐、啊，然、哦、后还有分当事人跟关系人版啊。那个当事人关系人版就当事人、原告、被告嘛，哦等等，或者说什么告诉人呐、啊，哦等等。那当然还有律师，然、哦、后给专业人士用。那也有那种一般人或民众的版本。比如说你要试听哦,哦，因为因为毕竟我刚才讲，法院开庭是法院的。啊、哦，视讯开庭法院实体法院延伸嘛？哦，所以你当然，呃，法院是公开审理的，所以他也要让一般民众可以去公开的哦旁听。那当然，以前公开旁听一定是这个叫法院，然后你坐在后面的旁听席。现在可能你就是连线，所以这个是蛮好玩。就是说，我忽然想到说，有人说这个疫情哈、哦。让全世界呃人都改变哦，每个人在家里都是很会做菜，或者被迫要会做菜，然后秀出这个做菜的这个过程或结果哦，每到家要播上网，然后老师也变直播组哦，然后这个、呃、那个爸妈也变成安亲班老师哦，每天都在 work 房， r o 在家里工作，然后照顾小孩，律师哦也是，司法人员都是，整个运作上变成说我们都是在线上，就变成做某种程度其实很像。线上节目哦，当然这个不是节目，这是一个开庭很，很不要说神圣，就是很严肃、很很严谨的东西，一个一个程序。所以，可是他在某种程度上，其实都是大家都还是上去，包括旁听的人也可以线上，很像线上直播啦。哈、哦。其实它就是线上，很像线上直播，只是透过这个视讯工具哦，在。来处理这个，就是说现在因为呃防疫的需求，那当然司法院它也要兼顾这司法权的正常运作，大家还在开庭，怎么能就就就摆摆在那边嘛吼、哦？搁置，这个会违反呃所谓宪法诉讼权啊吼。哦那美国哦，那個、当时也是一样状况。当然，以今天呃这个2021年这个6月2号来讲，台湾的疫情的每天目前是大概确诊数大概是200多人哦，大概是这样。先不管交战回归， 200多人，大概情况下就是说它没有继续恶化下去。当然以，以现在来讲也没有呃真正的趋缓或者是呃。改善哦，或者说恢复到呃以前的样子，或解封，也还没有到那程度。可是，在这个情况下，就是我们必须这个还是要，呃，就说、是、跟纽约那边比起来了，纽约那边到时当时当然是很惨嘛，我、哦、整个爆发从几十人、几百人到几千，甚至上万人，所以他们被迫封城。美国嘛，哈，尤其纽约。那包括纽约呢，还有那边律师还有法院，全部就只能视讯开庭。所以他们美国那边当初也为了这样的情形，所以他们可能改变他们的一些事务做法，甚至这个后来可能变成了，就是包括有修法或修正规定。所以后来这样视讯开庭，其实慢慢也会变成一种常态。我们之前有讲嘛，就是说这个其实是世界的一种新常态或新的模式。哦，就是他其实，因为我们因为疫情这样的状况，哦，被迫改变跟转变，那最最后变成一种习惯跟常态。美国当时也是因为这样子被迫转型，最后变成一种常态，就是说他们美国他们法院开庭，其实远距视讯其实也很方便，那也可以做。那台湾现在是因为疫情没有。爆发到非常非常非常非常严重，我讲的非常严重是那种一天人上千上万，然后死超多人，那被迫封城的情况。那这样的情况呢，包括我们司法院这种公家机关呢，那在公布的时候，他当然也是如我的预期啦，哦，就是不意外哦，就是说现在是一种例外情形，我们被迫用远距，司法院也有。呃，准备好了相关规定跟设备呃、哦，还有试行测验呃，试、哦、讯法庭的开庭远距审理。那他有他有在这个大概六月一号，昨天有公布这个，除这个法院远距试讯开庭操作手册外，就是他也有呃讲一些呃他们的看法。后面也通过一个呃传、哦、染病流行疫情严重期间司法程序特别条例。哦，他们希望能在这个疫情严重期间呢，维持司法程序的这个进行，然后当然维持大家的权利这样子。哦，这个东西可能是个草案了，哦，因为特别叫条叫法律的，哦，那或者说这个办法的，哦、或者说叫条例的，这个都是法律的规定。那司法院其实它某种程度是司法的行政机关，那他当然写好之后，它送这个行政院，行政院再送到立法院审议这样子。那这个如果通过的话呢，其实就是就是呃，他的意思说就是原则上还是按照以前这样，一定人要到现场开庭，所谓什么哦，法律程序这种直接审理原则，人一定要到法院。不过其实，在法理上其实是视讯法院，其实也是一种实体法院延伸啊。其实就呃，美国那边或者新进国家，他们认为视讯法庭其实。它也是有效的，那其实很方便，那也是维护当事人的权利。那我在讲说，司法院他的思维还是觉得好像是说，基本上如果可以到现场，都到现场哦啊，管你方不方便。你在高雄，如果你要必须到台北应讯，那你就来台北。除非我审判长说好，那我就让你试讯代替你这样舟车劳顿，你不用从高，你高雄人，你是被告嘛，应该应讯来法院开庭。那我审判长可以例外允许个案。啊，具体的，另另外允许的话，你用视讯代替这样子，呃，到现场法院现场开庭，变成原则例外的问题。那我从那个特别条例目前看来，它的内容，哦，这个草案的内容还是以原则现场为主，例外是用视讯。不过至少它是有点，我我是觉得至少它这个特别条例是有点放宽了、啊、哈、哦，变成我之前讲的，至少一半一半弹性一点。啊、哦，当然原则在现场嘛，吼、哦，不要说一口气冲击太大，让大家这个人力啦、硬体、软体都措手不及，没办法配合。那当然，这反而是假金龙破。瓦，哦。那我觉得这样有进步，毕竟是好事哦。虽然不能一次到位，可是慢慢改哦，这就是法律哦，这就是这个呃社会的运作哦，没关系，我们有进步哦，这样就好。这个法律我顺便提的只是特别法啦。哦，他是说呃。如果不是为了因应这个传染病流行疫情的目的，或者不是这个疫情期间，它是回锅一一般的这个程序的一般规定，所以我刚才讲就是有点像例外的哦，特别例外的情况哦，应应这种特别情形，所以原则上还是，所以我个人是觉得有点为德不足了哈、哦，我觉得至少是说要一半一半，或者有弹性的呃个案去处理、嗯、这样比较好。让法官去弹性的做一个决定嘛？到底法官要用视讯呢？哦、嗯，还是要用现场开庭？哦，还是视讯审理？哦，远距法院这样子，嘿，不然的话，其实就是就很硬啊。因为，我那那高雄人、林东人，我还要到台北或新北去开庭啊、哦。这个其实不是很经济哦。那有时候甚至遇到这种情况，就是有时候去开啊、哦，花了半天到这个现场法院，结果十分钟就结束了。或者说根本不重要，这十分钟也不重要。比如说对方没来，那法官说那我们再改期。结果去的人就好像傻子一样。这我们律师也常,常遇到，所以我觉得是说世军会其实蛮重要的。他也不是说多炫炮的东西，他其实是一个很你只要你只要架设好，然后呃有准备好，其实都是很方便，甚至更经济的东西。哦，我要再讲一个，就是说。其实包括呃呃，王子龙法官就是一个常常会写一些呃鞭辟入里哦，这个直接去打脸这个实务或高官哦，这个这个一个法官王法官，那他其实也是有说，呃，纵纵使我们民事诉讼那边是比较哦的法律规定是比较呃有去修法去适应这个原距审理的情况，不过因为刑事诉讼法那边比较严格。那种很严格到很多例外的情况，非常非常例外，而且是很多限制的情况哦。比如说问证人啊、哦，只有问证人的情况，你才能用，可能用远距哦。那其他的人呢？其他关系人好像就不行，不能用远距，因为刑事诉讼法它的门槛比较高，比较严格。那像呃，常常这个研究跟关注这个网络治理的这个蔡志同法官。他也写了一篇文章，就是说我们其实国人啊，尤其法律人或者政府，要审慎的去准备这个远距审理哦。他是，因为他其实也是一个常态化，他以后也会变常态化。其实这个论调其实就跟我还有这个之前那个我、哦、台大,大教授卢新峰老师讲，其实很多东西都会变常态化，因为科技就影响我们现实生活、社会发展啊、哦，包括司法实务啊、哦、律师工作、法律工作等等等啊。哦那所以其实我们真的要把它那个好好的想一想，这个是一个常态化，我们要去做准的，否则就是套一句老话，啊，人家外人家都是上太空，我们还在杀猪工哦，人家都已经、呃、互联网法院还是科技法院还是网络法院，我们还在那边家现场啊，纸、哦、本哦，人家线上了，数但我们线上数位化也是行之有年，可是其实就像先前我讲，我讲还能更好了哦，或者说这个双轨制或弹性的进行。那那蔡刚才那個蔡法官是蔡志宏法官，他说就是当然期待说这一次全国呢能面对这样的危机当做是转机，我们在疫情期间各项的防疫措施可以有到有效达到这个防疫防止疫情扩散目标哦。那当然可以回到正常生活，这是一个很大的期许，最大的期许。可是在此之前呢，那个远距审理的的常态化应该是。持续抗议与履行司法职务的一个最好的方法哦，在这个当然在这个全面实施这个实施这个远距审理常态化之前哦，当然要需要更多的配套措施，还有相关的规范跟规定哦，可以其实我们哦，是否说我们现在就可以决定说，把这样的远距审理的常态化作为哦我国司法实务下阶段哦。法院防疫指引的一個种主轴或一个目标哦，当然做一个尽早开始这种远距审理常态化的一种呃各项的部署嘛哈。顺、哦、带一提呢，前半段快结束了，我顺带提就是说我其实也开始做一些这个免费的视讯法律咨询，然、啊、后其实以前就有做这样的付费的视讯法律咨询哦，线上法律咨询。那我觉得疫情期间嘛哈。哦大家傻逼数一下哦！为了因应目前的疫情环境，我要开始做一些呃线上的这种或视讯的免费白律咨询。也就是说，每周一到周五，每周一到每周五，那每天我就会呃开呃上午哦，就是十点的开始哦，每次哦三十分钟哦，咨询、哦、时间三十分钟，免费的啊，开放这个免费的法律咨询名额啊。那想要咨询的听众，其实可以加入我们陈耀律师事务所的 Line 好友。那相关办法其实都有写在这个我的成交律师事务所的脸书粉丝页。那那办法大概就是每天早上10点到呃中午12点，每次咨询时间都是30分钟。咨询后呢，我们你预先预约了哈，然後用脸书粉丝页去预预约成交律师事务所的脸书粉丝页预约咨免呃线上的每天咨询时间之后，我们就会跟你联络。那但如果联络的时候一小时内没有回复，我们就会取消你的预约资格。那我原则上就会用这个线上咨询，原则用视讯会议方式，就 Google Meet 这个工具是去进行。但你用 l i n e 哦也是可以的了哦。那或者其他的这个通讯软体工具，我都可以配合。那这个时这个活动就是仅限于特定时段啊，其他时段呢法律咨询就是还家收取费用，咨询费用哦。那咨询费用可以参考我的网站哦，这个成就律师事务所网站上面有一些收费的参考标准。可是，当然，这个一情期间就可以算便宜一点了、哦、那我们接下来进行后半段，我们来讲网络交易跟电子签章。这个当然我会附上这个网站的文章链接了哈、哦。现代人哦，包括尤其现在疫情期间，大家其实都在用手机啦，用这个平板或者电脑啊，或者这个笔电哦，在网络上这个。买卖哦，从事交易，我就是去网购了哈。其实网购，那网购其实是民法上的一种契约啦哈、哦。虽然这个现在便利到点一点选一选的加一加一加二哦，就是我要买个卫生纸哦，加个十哦，用很凶加个十。那他可能哦，不管是虾皮、P C Home 还是说 Momo 这种购物平台，那按一按，其实民法契约就产生了。那我们要讲的还是几个基本概念。哦、我本来以前觉得，可能法律人想当然了，就觉得这个我们都懂，都很基基本很很普通。可是发现其实民众当然是没有那么清楚，所以我想说借借此这个机会，还是来讲一下，其实契约民法契约关系哦，这合约要成立啊、哦，它也不是一定要白纸黑字哦，或者说一定要有书面契约什么，或者说电子书面文字，那它只是一种证据啦，证明说哎、啊、我们之间哦有这样的约定。有这样的契约存在，因为这样举证方便嘛，拿出来一看就知道。那其实口头上，其实双方如果讲好，那就是契约。那所以我举个例嘛哦，当事人 A 哦，他就说我要买这个，那是邀约。那、啊、当事人 B 那就卖家哦，就说好啊，卖你啊，那就是承诺啊。这两个东西一致，譬如說我要买这个，你到超商买饮料，我就从家上拿出来。那其实大家也。不用不用讲太多啊，就是知道你要买嘛，我就直接就是发柜台，然后他也知道你我要卖你啊，那你,、啊、你要买嘛，那柜台的人就是帮卖，就是意思是卖，然后就哔哔，大家也不用多讲啊。其实这个这个就是呃，默示的这个邀约，默示就是说他不是明示，明示就我直接给你讲讲清楚，说明白。那默示就是大家都都有这个意思，只是说没有很明确表达啊，反正大家都知道到柜台以。一般的交易模式哦，这个习惯心态来讲，我就是到 seven 柜台啊，到 seven 的那个冷冻柜就拿出了、这个，就去我要买那个这一包冷冻的鸡块，我就拿出来，什么都不用讲，直接走到柜台哦，这就是一种邀约的一种意思表示啦，来一种行为。那那个心照不宣，这个卖家也就是 seven 的柜台这个。那个那个店员，他就是知道你要买嘛，那我们当然这边卖啊，不来干嘛？开这边干嘛？然、哦、后就承就是用承诺，他就开始逼逼了，逼逼就是就是知道我要卖你啊，逼逼，然后就是结结账。网络广告当然有一种叫做邀约引诱哦，在民法154条第一项就是说，如果契约的邀约人呢，哦，因为邀约而受拘束，这个意思是什么？就是说，我现在只是先写一个，呃、去做摸摸台好了。哦，他在他的网站上面，购物平台、啊、网站上面呢，就写了这个东西，这个冷冻鸡块哦，一百五十一包多少克哦，一百五元一包这样子，它就是一种网络广告跟呃这个邀约引诱，就是放在那边啊、呃，引诱你去做一个邀约，引诱消费者上去嘛哦，看了之后引诱你，然、哦、后讓,让你想要去发出一个邀约，说啊我要买，我要下定，然后他就好卖你。当时是这样，所以你看到那种广告上面写一个，或者说他的网站，还是说他的一个 DM， 还是说网站上面写一个一个价格，那就法律上邀约引诱，他是引诱你去做一个邀约，引诱你去买了，白话一点就引诱你去买了哦，可能是引诱你去那边跟他包给，去跟他做一个协商哦。那如果说我在上面就已经标明了这货物。我民法，我刚才讲，依民法154条第一项，如果是民法154第二项呢，那就是有规定说，你这货物呢有标定卖价而陈列上去，哦，放在架上，哦，上架，那其实我刚才讲，鸡块150块一包，哦，那已经写好价格了，那就是邀约嘛，哦，其实它反而变成他邀约，哦，他他在那边要卖你，哦，他就说我要邀约了，哦，所以邀约有可能是买，也可能卖。那你过过去说好，我要买，你就下定了，就是你就变成说消费者或买家是这个承诺，反正就是邀约跟承诺就会达成一个共识，达成一致，我们就要意思表示合致嘛，吼，所以这个情况就会契约就会产生了。像网络上就上常有种数位商品，哦，包括这种软体嘛，哦，你直接下载个试用，那我们消费者要填写订单或者按钮下载，哎、欸，就可以使用这个商品了，哦，所以其实这个。网络的广告或网络的那个卖卖方那边内容，其实就是一种邀约啦，哦，他就是说我要卖你啦，那我们消费者就是填写是订单下定了哦，发送出去按钮下载什么的哦，哎、欸，就是发出承诺了。这时候呢，他放在那边啊，你按一按，哦，就契约网络契约就这样成立了，哦，就是这样子。那当然，这个也要有，你也可以撤回嘛，比、就、如、是、说我不买了或我们不卖了。可是因为网络广告，通常你你到现场实体的话你，你可以你可以去撤回，说哦，不要，不要哦。可是可是，在网络交易的像弹指之间就完成了嘛？哦，有时候按下这个发送键或同意键哎、啊，就这个瞬间，这个买要买卖的邀约跟承诺呢，哦，要买要卖，我这种意思表示就瞬间的发出了。那甚至就是业者他们通常常透过这种网络自动处理讯息的系统哦，回复订单。所以这个网络契约就是常常就是这样成立。所以你说民法上面有说哦，规定这种撤回就撤销这种买买卖啊，比如说邀约或承诺的这种意思表示规定，其实在实际上那网络交易是很难去适用了哈。那其他的有什么按钮 pop 契约哈，就英文就 click grab cl agreement 那个东西，就我们先这样再看哦。你们可以看文章，其实它就是说。大部分就是网络契约，就是线上定型化契约，然后就是业者平台业者他们事先拟定好的契约，通常都有什么政策嘛，或消费者条款嘛，或隐私权条款那些政策哈、哦、规定。那我们通常就是看过了哦，这个就是呃，或者说按个同意这样子哦，这样这就就就成立。了。比如说按按钮包裹契约还是定型化契约一种哦，完成电子化订阅形式。那我们透过这个按一按同意。哦，接受这样的一个对话框的一个按钮，哎、欸，就完成了一个交易了哦。那当然还是适用刚才讲的民法上面契约的规定。那到底这个是不是有不利于消费者？我们当然就看这消保法或民法这个民法二四七条之一的规定哈。那让消费者去选择哦。那定期化契约这个，我稍微大概跟大家介绍一下了。消保法第十一条当然讲说，如果企业经营者，也就是说这个。卖的人哈、哦，他不管卖服务还卖产品，他在他的定型化契约所用的这个条款，哦，反正都是要有平等互惠原则、哦，然后或所以如果有什么异义，当然要有利于我们消费者的解释，哦，当然是这样子。那呃，审阅期间哦，是否构成契约，这个就不多说了。其实这个我一直还是觉得这个蛮 common sense 啊。那。我还是讲个经典案例好了哈、喔、，Deal 这个网站商品这个笔电标错价格的案件，因为之前其实也有发生过类似的，比如说包括说我记得还是虾皮嘛，然他在那个网络上卖这个肯德基的蛋挞也是发生事情。其实那个事情我顺便提一下，那个事情就是其实他标价标错了，他可能假设说一个蛋挞卖35块，那就标标成5块。那其实我刚才讲，他只要标上去价格，那就是邀约了。他就是说我要卖你了，邀约的要卖你的这个意思表示已经在网络上。那我们当时消费者上去订购，点一点下单，那就是承诺的意思表示。所以邀约跟承诺就合致了，契约关系就成立了。那不能虾皮他那边或者可能京东那边不能。单方面的说，哦，我我我取消，我不卖了，哦，对不起，我不卖，我要取消订单，我就是单方送你一些补偿，没有没有办法，这是违约。但现实上，事实上就是因为这个金额可能单笔每个消费者具体个案来讲金额不够高，所以要走到这个所谓诉讼或者是消保官那边协商的机会不高。可是因为下单的人很多，可能这个是涉及到上呃这个整个消费者让群体如果一起去。主张或诉讼的话，消费者团结力量大嘛哦，树大便是美嘛哦，弄起来可能就超过了这个几十万甚至上百万，所以这个情况它才有这个诉讼利益的可的的可能，或者说这个这个不叫十亿啦哦，大概是这样。那刚才讲的戴尔案哦，就是其实这个经为什么要经典，是因为当初戴尔也是像我们后来这个。那个虾皮说哦，我们这个有缔约哦契约的解释的最终决定权。他们那时候说，我们不愿卖给这个呃消费者啊、哦、某 A 哦这个案例就是说 d ale, ， d a 戴尔戴尔哦这个网站上的笔电标错价格了嘛，卖得太便宜了，贱价，不小心标错了。那某个消费者 A 呢抢到这个商品啊抢购了这个笔电，那后来那个 dale 就说哦这个我不愿意卖给你啊，我、哦、这个上面都有写说呃。哦网站上面那个最终的解释权都是在于我们那个 d a l 这样子，所以他们呢闹到法院。那刚开始法院台北地方法院呢有个九十八年被消减啊字哦一七减一民事判决，就派这个消费者 A 败诉，然后判这个 d a l 胜诉。理由主要是因为 d a l 它网络上卖的这些呃商品的资讯呢是向这个不特定多数人流通哦，那谁能接到这个广告资讯呢买的话是无从预见，所以他说。还有那个网站上卖的那个平呃笔电平台上卖的笔电呢，它只是民法上邀约引诱哦，所以我刚才讲邀约引诱只是说引诱你来做邀约，引诱你来买嘛哦，其实它还不是一个很具体的东西，通常它上面不会是有一个呃所谓的呃真正的价，大概是这样。那个所以那时候判那个消费者败，那后来上诉了嘛，消费者上诉那就逆转胜然后、哦、那个。d a l 就败诉，消费者就赢了。那二审的理由是说，那个 deal 哈 ，deal 他已经这个各项产品包括的笔电标示哦，而且包括具体的这个金额标价都已经到了一个明确的程度哦，标示的售价，所以它也不是单纯的就是价目表的标示。我讲价目表是说，一般就是说这个哦，我这个品牌这个款。这个这一款啊，可能多少钱到多少钱哦，不是很具体的啦哦。譬如说，我这只手机哦，可能我可能卖呃，这个 iPhone 十一 Pro， 我们可能卖这个呃三三万、四万、五万、六万啊、哦，可能不是只是个价目表标示，它不是很具体的。那可是，在这一件就带有它的网站刊登的这个笔电的买卖的讯息，意思表示已经符合邀约的要件哦，也就是说，他已经很具体的说，我这个。具体这个特定的笔电就是卖多少钱哦？管你内部写的是写错还怎么样哦？上架标错，那不管那是内部要去承受，所以应该要收到邀约的拘束，也就是你这个卖出去这个邀约的意思表示要拘束，已经已经定了哦，要等人家来下这个表示这个承诺啊、哦，意思表示要去买。那消费者要去买嘛，他填写订单下单之后发送出去完毕啊、哦，就是发送承诺啦。那就说网络契约就成立，所以 Dale 不能反悔，大概是这样子。那那当然，大家也在吵说什么民法帝王条款、民法第一四八条，什么诚实信用原则啦。哈，这个在这个说，就消费者如果其实明明知道呃业者哦，我有 Dale 这种情况哦，他是标错价，而且故意蓄业去下大量订单，想要抢便宜爽啊，那、這个抢到便宜了赶快买啊，哦买爆它这样子。趁就是占人家便宜，趁机啊、哦，这个情况当然有个民法帝王条款一百四十八条诚实信用原则，就会认定说这个买卖契约是不成立的，就业者不用负这个契约责任。那呃，当然后来这个案件呢，导致我们这个我们的这个主管机关啊、哦、去修法，哦，把这个修法这个消法法。那行政院消保会呢，在在这当当年呢，就是公布了这样子网络交易定期化契约应记载及不得记载事项的指导原则。那里面有讲到啊，经济部然后他在一百零五年七月十五公告一个这个零售业然、哦、等网络交易定期化契约应记载及不得记载事项哦。那包括说这个哦，除非哦呃，除了规范说你平台业者应该是。采取适当的交易措施外，就是对于这种常常引起争议的网络标价呢，也有也说下单的内容呢，这个除非你是下单后两个工作日有附正当理由，那你平台业者可以拒绝外，或者你就是你就算标错价呢，你也是要去去接受呃消费者的下单购买这样子。那而且消费者如果已经付费的话呢？已经消费者已经付款，其实视同网络契约成立啊、哦。觉得基本上就是你不管你网络平台业者是不是标错价了哦，你只要标了消费者，而且尤其在消费者已经付款的情况下，网络契约就成立了。那当然网消费者还没付款，其实也基本上也是，就是说消费者已经付款，那绝对是网络契约成立。那如果消费者还没付款的情况下呢？除非就是在嗯。你标价的后的两日内工作日内两个工作日内，平台业者没有正当理由哦，那个当然，你平台业者不能说我不卖你，你不能拒绝消费者，消费者还是可以买哦，网络契约还是成立。那刚才讲什么正当理由？你网物啊、哦，平台业者要有什么正当理由了才能拒绝呢？就是说，比如说，你不可能归责于业者本身的疏失导致这个网络系统了或标价的错误。那比如说这个被骇客搞的哦，那个、当然就不可归责于被骇客搞也要看你业者自己有没有做好这个治安等等的一个措施、啊，然如果有业者能举证，哎，我做到治安措施，那还是被骇客骇进来乱搞，那当然就不可规则于业者，那业者求正当理由哦，等等没没来看改了哈。卡卡哦、<音樂>那最后这个电子签章法呢，其实呃。这个行之有年了、啊、哦，也就是说，这个有个电子签章法，那也有人叫它俗称什么数位签章法，他就是要加强的网络交易的正确性跟完整性嘛，因为我没办法实体的签名嘛，哦，就有点像我们现在去呃，譬如去写本，那也要检阅十连字嘛，哦，那你要不要一般就是传统上就用个笔，然后咱们。那册子名册上面写字登记啦，然、哦、当然就是比较像是实体上面的签名，这没什么盖，没什么疑义啊。那现在就说，如果就透过其他的方式能，能哦，甚至有第三方认证的方式，认证说这个某人之实地物是有第三方认证它的有效性跟正确性哦，那当然就 OK 了哦。所以像我们用简讯时间，就是说透过这个第三方。啊，就是官方这样子的一个建制，我们只要这样子哦，发个扫个 Q R code， 发个简讯出去，表示我这个时间点哦进入了这个地方哦，这样子哦，就是有个认证，很像很像哦，例如啊，比如说这个传真信函也是一种，你要去一次三份嘛，哦、去邮局然后寄这个传真信，一次三份，那也是要去有点存证啊，然後去有个第三方认证，说对，这个是这样的函。这样的文，这样的信件文件是有它的证券性跟完全完整性，可以认证说就是这样的内容。那数位签章的机制也是这样，它就是辅助网络上的一些交易或哦买卖哈、哦，这种双方确认真彼此真实身份跟交易内容。那透过这样的电子签章法，就赋予这样电子文件跟电子签章的法律效力啊。那它就确保说网络资料的传输过程中啊、哦，不会遭到这个伪造啦、好、哦、篡改跟窃取。哦，这样子保，保质保证那个资讯的正确跟完整，然后建立一个值得信赖那个网络交易环境。尤其现在，现在其实网络交易或电商这样子的环境其实已经蛮健全的，所以这个东西，呃，行之有年。可是我发现很多人也不太懂哦，甚至也不知道什么电子签章法哦。所谓电子签章法，其实第二条那边就有个叫电子文件，那是包括文字啊、声音啊、图片的影像、那个符号啦、其他资料，以电子或其他人的知觉哦。感官无法直接认识的方式，那制作成足以啊表示它的用意的一个记录啊，就是电池记录啊，讲那么多，那、啊、供电子处理使用，因为这种东西只能通过一些硬体或装置设备，例如手机这种去显现出来嘛。哦，这个我在我另外的文章其实也有提到说，呃，怎么这个电池记录跟电子的这种这种，嗯，比如说我们它零与一的这种概念哦，进位数的这种怎么去显现出来哦，这个是另外。软体的一些法律文章，我另外再做介绍，或者你们去看文章哦。那电子签章就是说依附在电子文件跟跟它相关联，然后可以让来辨识跟确认电子文件签署人的身份资格，还有这个电子文件的真伪哦，就叫电子签章。那当然还有数更广义的，就数位签章，比如说将这个电子文件，然后用什么演算法或其他的方式运作成一定长度的数位资料。那签署的人呢？他的有个私密的金要对他加密啊，他就是变成一个电子签章。那再用一个公开金要加验证，哦，大概是这样。那、啊、他刚才讲加密，就是说利用这数简演算法其他方法，把这个电子文用乱码方式处理哦。我举个例啦，比如说我们去消费，然后刷卡的时候，其实都会写比如说我陈建有写陈建勇，然、哦、后就在一个电子装置上面啊、哦，这个用了触碰笔写陈建用。那其实他真的。它呃，这表面上或文件上哦，看起来好像真的签名，曾经有三个字。其实它也是透过密码学技术，它其实会转为把这成就你写这个触碰，你写这个成、这个、有三个字，转为一堆加密的这个乱码哦，它是这样玩的。嗯、哦，那当然就是用目的说这个是没办法去篡改的。那当然中间会有一个认准的第三方机构。哦他那肯确定这个是你的签名这样子，否则我可能伪造啊，我变造还、啊、是复制贴上，那不是那你这个电子签章不是很没意义嘛，对不对？那就影响到我们整个网络交易或电子商务环境的一个呃嗯运、嗯、作啦哦，每个人都说啊这不是我签的，我去质疑，然后去打官司，那就是没完没了，整个乱掉哦。那最后讲说，由于这个台湾有这个电子签章法哦，它。他也采取这种技术中立原则哦，主要就是以技术去讲话哦，让专家去讲话哦，技术讲话。所以呢，虽然目前只有规定一些数位签章技术，但其实有其他技术、啊，然后达到相同的立法目的，比如说生生物的这个电视技术吧，包括指纹或脸部的这种辨识技术，其实也是可以被归纳为这个电子签章法的一种范畴。比如说我们之前不是常,常看到这个 Seven 啊、哦，这个中国信托的提款机。他们也号称说是要用指纹辨识，那这样的一个生物辨识技术呢，其实也是一种电子签章法了。然、哦、也就是解密哦，我的解密表示这是我本人这样子哦。包括当然后来的这个 iPhone 还有很多手机也有这个指纹解锁啦。哦，那这个 iPhone 当然现在就是脸部辨识解锁哦，脸部解锁这种生物辨识技术，其实也是某种程度也是啊、哦，这种数位签章的概念。不过，当然是一样技术，只是它用在哪边呢、啊？如果用在这种电子签章、数位签章，那当然它有签署的这种法律效力，哦，用法律规范去去去去处理它。那另外生物变声是另外一一回事了哦。啊，好、哦、歹最后提到一个，就是比如我们要去这个 Apple Store 哦，那个要去下单，它有时候它是有一道程序，就是说我要买这个东西，它会要你。用脸脸部辨识或指纹辨识，确定你要购买，其实某种程度就是这样子哦，就是电子签章法的一种方式。它利用你指纹或脸部辨识的技术，去表示说你真的要买了啊、哦，你就是等于下定了啊、哦，跟你的签名亲签的意思是一样的意思。所以电子签章啊就是这样搞。那包括到现在眼进到说，那、這个我就是要买这个 A P P， 买这个游戏，还要下载个软体。哦，在在 A P P， 那我就用脸部辨识或生物辨识去处理就可以达到了。好、哦，那今天大概讲了超过50分钟，那今天的 n o m o a o 第33集就到这边了。还是祝各位在疫情期间平安哦，各位听众哦，保重啊，健康，拜拜。